0: Nuevo León, hace un rato decía yo que tiene una crisis política de hace 10 años. Hoy hemos tenido la vergüenza de no tener prácticamente
1: obra pública. Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast. ¿Cuál es mi motivación detrás de todo esto? Desde que tengo memoria, me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven... Sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. En el episodio de hoy hablamos con el alcalde de Monterrey del 2000 al 2003 y candidato a la gubernatura de Nuevo León estas pasadas elecciones, el licenciado Felipe Jesús Cantú acerca de si el problema de falta de recursos en Nuevo León es por culpa del Estado o la Federación, el polémico caso KIA y cómo logró tener representaciones electorales con el PAN antes de los 18 años, entre otros temas. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, vamos a pasar a nuestra sección de, de noticias. De acuerdo a Milenio Noticias, el pasado miércoles el senador Samuel García presentó un recurso de reclamación contra la controversia constitucional y la suspensión otorgada a Jaime Rodríguez Calderón. De igual forma, la Comisión Anticorrupción inició el proceso de sanción contra el Bronco, a pesar de que anteriormente se había descartado el juicio político, el cual se presentó debido a desvío de recursos por la recolección de firmas durante su candidatura. Se espera que el dictamen se tenga dentro de tres semanas aproximadamente. Para comenzar con el tema del día de hoy, me encantaría introducir a nuestro invitado, el licenciado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Felipe eh, has tenido cargos de suma importancia para el Estado como a nivel federal, al haber sido presidente municipal de la capital de Nuevo león del 2000-2003, diputado local, diputado federal, con el Partido de Acción Nacional, Felipe, pues, entre otros puestos. De verdad, muchísimas gracias por estar
0: aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta interacción. Y, y bueno, además es una temporada... Alta en materia política, ¿no? Precisamente ahorita que comentaba la noticia ha habido mucha especulación acerca de si sale el gobernador o no y cómo lo van a resolver en el Congreso local y cuáles son los métodos y aprende uno más de leyes que uno cree que conoce y ahorita todo el mundo está viendo la Constitución a ver qué aplica y si sale, qué pasa, hay elección o no hay elección y cuántas... Eh, interrogantes aparecen con estas noticias, ¿no? Claro, ahorita todos son profesionales. <risa> sí, <risa> eh, y efectivamente el, el tema del gobierno del Estado, cuando determina, es decir, ya hay una sentencia, lo que no hay es una sanción, la sentencia que dijo el tribunal electoral es que el señor sí es culpable de desvío de recursos, es decir, sí metió la mano a la caja para sacar recursos públicos que usaron en la campaña presidencial de 2018, claro. y, y digo que es el único lugar en el que yo me imagino a una persona que tiene, vamos a suponer, un restaurante, y el cajero o cajera mete la mano, se lleva dinero, lo tienen cachado, lo cacharon con los videos, hay gente que lo vio, está todo claro que sí hubo ese rasguño ese a la caja, eh. se llevaron el dinero, y el patrón dice vamos a esperarnos para ver qué hacemos al respecto. Y mientras tanto, que siga de cajero. ¡Ah, caray! ¡Espérame! Sí, sí. Para que se den una idea de la, de la relevancia de esto, cada mes el gobierno del estado de Nuevo León eroga más de 10 mil millones de pesos. Cada mes. Entonces, cada mes que se tardan, apenas llevamos 15 de retraso desde que salió la sentencia. Entonces, imagínate, ya llevan eh, 130 mil millones de pesos que ha ejercido después de que lo encontraron culpable. Y no hay prisa, pues al cabo se cuenta entrar otro ratito, ¿no? Eso es lo que parece y son de las cosas que parece que nada más en México ocurre Llevamos ya 10 años de crisis política en Nuevo León y, y todavía no terminamos de encontrarle la, la hebra para poder dar una, un filón, un, un cambio a esto que, que es la, la, eh, el bienestar proveído por el gobierno del Estado. Ahí estamos en esta caso. Estoy
1: totalmente de acuerdo, Felipe. Espero que en estas tres semanas pues, se dé la situación correcta y vamos a pasar a las preguntas detonadoras. En esta primera sección del programa nos interesa que nuestros radioescuchas conozcan más a un ex servidor público con semejante carrera política. Así que... Pues nos gustaría que nos platicara sobre tu trayectoria, trayectoria profesional.
0: Bueno, yo soy abogado, he egresado de la Universidad Regiomontana, la UR, uh -huh. y eh, he ejercido eh, más en la actividad legal por la vía de la formación de leyes, porque fui claro. regidor, diputado local, diputado federal dos veces, eh, asesor de municipios en muchas ocasiones, y en la actualidad tengo un despacho que se llama Intro Consultores de México, que lo que hacemos es networking, Básicamente hacemos eh, labor de gestión para conseguir financiamiento para empresas, eh, hacemos gestión ante organismos reguladores de energía como la CRE o el CENACE le damos servicio a proveedores de entidades públicas como gobierno federal, gobierno estatal y municipal uh -huh. para que sepan qué ofertar y cómo ofertarlo y elaboramos, hacemos integración de proyectos de asociaciones público-privadas. Eso es lo que hacemos en el despacho y es en lo que me entretengo desde 2012, uh -huh. eh, que fue cuando terminé mi último cargo público, claro. desde agosto del 2012. Entonces, tú haces el know-how y conectas a, a hago, las personas adecuadas. Hago un poco de know-how, pero hago más del know-who. Okay. <risa> sí, cuando una empresa tiene una necesidad de una tecnología específica, yo uh -huh. le ayudo a buscarla y los conecto con esa proveeduría especializada, le ahorro dinero a las empresas y les ahorro también tiempo. Tal, de acuerdo.
1: Felipe, a mí me, me da mucha, mucha curiosidad, pues, sobre tus inicios. ¿Cómo o por qué tuviste la visión de afiliarte al PAN a tu temprano edad? Sabiendo que el PRI en esa época tenía una hegemonía, o como diría Vargas Llosa, tenía una dictadura perfecta. ¿Por qué el PAN? Si apenas en el
0: 94 llegó el primer gobernador de Baja California panista. Bueno, eh... Hay una influencia de mis padres. Ellos, desde que yo tenía dos años de edad, ellos ya participaban. Mi mamá fue candidata a regidora en el 68 por primera vez y en el 70 por segunda vez. Uh -huh. Y luego en el 82, que fue cuando yo inicié mi participación, ella fue candidata a la alcaldía de Santa Catarina. Mi papá eh, también participaba ahí, eh, muy metidos también en la onda católica. De hecho, mi papá es... Eh, diácono de la Iglesia Católica. Okay. Entonces, los principios de doctrina del PAN son muy de la, de la eh, democracia cristiana. Claro, claro. Este, y esos principios son prácticamente los que están ahí. Entonces, era muy fácil eh, involucrarte. Entonces, yo participo en las campañas del 82 uh -huh. y en enero del 83 solicité mi inscripción. Cuando terminamos la campaña de mi madre, en noviembre del, del 82. Eh, le dije a papá, me voy a meter al PAN. Dijo, ¿y ya sabes a qué te vas a meter? Sí, pues a participar. Pero ya sabes la doctrina, ¿qué, qué significa o qué, cuáles son los objetivos del partido? Eh, pues más o menos. Dijo, bueno, no hagas ninguna solicitud mientras no conozcas de qué se trata. Y efectivamente me puse a leer y caí en la, en la feliz coincidencia de que era algo que pues, yo ya conocía. Y me gusta luchar por el humanismo político que me parece que en algunas partes lo han llamado solidarismo, como en Polonia, eh, y eh, ha habido eh, un pedazo del, del partido que se identifica con la democracia cristiana, otra parte con el social cristianismo, pero es más o menos el perfil de lo que se lucha para que todo el mundo tenga un respeto a su eminente dignidad como claro. persona, y que no se centre en la economía sino en la persona, y no se centre tampoco en el trabajo, sino en la persona y todo lo que hay alrededor de eso. Así es como decido entrar al PAN. Y fue efectivamente una etapa en la que los triunfos del PAN prácticamente no existían. Y estaba muy cuesta arriba, habíamos muy poquitos militantes. Pero eso también ayudó a que fuera más rápida mi carrera. Porque yo empecé a tener representaciones electorales del PAN uh -huh. desde antes de ser mayor de edad. Ante comités distritales electorales. Y en el año del en 89, eh, que fui coordinador de la campaña de Tere Madero a la alcaldía de Monterrey, uh -huh. yo era candidato a regidor al mismo tiempo. Entonces, para mí fue una de las cosas eh, que, digo, aceleró, fue mi primer cargo público. Yo tenía 21 años cuando empezamos la campaña, pero 22 cuando tomé el cargo. Entonces, Igual que yo, literal. empezamos, empezamos <risa> muy chavitos. <risa> Así más o menos es como me metí. Entonces, tú lo viste del lado humanista, te, sí. te
1: gustó la, la ideología sí. del pan, pero pues obviamente también sabías que había una, una
0: visión detrás, ¿no? Que, que algo iba a cambiar. Por supuesto, cuando piensas en esto, dices, bueno, hay que lograr el objetivo de, de obtener triunfos electorales, pero en ese momento... Por eso nadie se metía decía, no hombre, de aquí a que gane el pan, primero va a rebuznar un burro blanco. <risa> este, esas condiciones de, de desdén hacia la actividad política prevalecen hasta nuestros días, pero sigue habiendo como quiera más participación a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios alternativos como el internet y las redes sociales.
1: Felipe, tú que conoces al Estado de Nuevo León, pues me acabas de decir que desde muy chavo estás dentro de, como le dicen, de la polaca. Entonces, platícanos si Nuevo León es un Estado trabajador, que no solo es la tercera entidad federativa que más aporta al PIB del país, eso no es, eso es pura realidad, sino que tiene un hub industrial poderosísimo. Oye, tienes la tercera cementera más grande del planeta y la compañía de bebidas embotelladoras más grande de Latinoamérica. Entonces, mi duda es: siendo foráneo, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación del
0: Estado? Bueno, eh, Nuevo León, eh, hace un rato decía yo que tiene una crisis política de hace 10 años. Hoy hemos tenido la vergüenza de no tener prácticamente obra pública. Se ha caído ese, esa manifestación del, de lo pudiente que es la sociedad. No se refleja en el gobierno. Y esto eh, se debe no a que vaya a sustituir a la sociedad el gobierno, pero sí debería ser el dínamo, el catalizador que haga que la sociedad tenga mayor, eh, mayor o mejores condiciones para desarrollarse. Claro. Y me parece que esa es el, el, la parte que le falta al gobierno estatal. No se ha metido al desarrollo de la actividad económica de todos. Y eh, eh, Decía la obra pública, pero eh, un ejemplo muy concreto. Cada año se le destinan por ahí de los 500 millones de pesos a escuelas. En el Estado. En el Estado. Escuelas primarias, por ejemplo. Y cuando tú ves cómo eh, las 2.000 o 3.000 escuelas eh, que hay, cómo las encuentras cuando las visitas, es realmente vergonzoso. Dices, bueno, ¿qué hacen con ese dinero? Desconozco qué hacen, pero no se nota. Y cuando empiezas a desglosar el presupuesto, cómo eh, debería estar empleado, te das cuenta de que en realidad lo que hay es una gran ineficiencia mucho de ese dinero, ni siquiera se entrega a ninguna escuela, no se le entrega una obra, no se mejora un aula y eso es la consecuencia de tener las aulas como las tenemos en las escuelas, yo veo en las que yo estuve y las veo con eh, las condiciones iguales o peores que en aquel tiempo. Bueno, Felipe, pero tú que fuiste diputado
1: federal y pues tú estabas viendo todo sobre los ingresos, egresos, toda esa parte más pues, financiera, ¿tú crees que ese es ¿Problema de la federación al no darle los recursos adecuados que el estado le está aportando o ya es más parte del estado
0: donde no se está viendo reflejado en la infraestructura de las escuelas? Ocurren las dos cosas. El, el pacto de coordinación fiscal Ajá. ha hecho que el dinero primero vaya a la federación y después de ahí se reparte a estados y municipios. Ajá. La mayor parte de los recursos vienen así lo que aporta Nuevo León no se le regresa proporcional, pero claro. esto obedece al, al principio de la solidaridad. En aquellos estados en los que se recauda menos, que son más pobres como Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero, entre otros, eh, lo que ve, Veracruz mismo, el, lo que ves en eso es que eh, una buena parte se destina para allá. Pero los principios de, de asignación son muy perversos. Eh, ¿Por es porque se siguen entregando a donde no hay infraestructura y entregan el dinero y lo usan en despensas o en cosas que no cambian el nivel de vida de las personas, solo los mantienen así. Entonces, mientras sigan teniendo falta de pavimento, de agua, de alcantarillado, eh, de panteones, etc., van a seguir recibiendo el dinero, por eso no mejoran eh, muchos de esos pueblos del sur. Eh, pero el problema dentro del gobierno del Estado también existe. Es decir, hay un mal uso de los recursos que impide que haya esa mejoría de la infraestructura y de las condiciones de desarrollo que debes de propiciar. doy un ejemplo muy concreto. Claro. Galeana, el municipio sureño de, de Nuevo León, uh -huh. tiene una eh, producción de alabastro importante y no se usa. Y no se usa porque no se está propiciando el desarrollo de esa minería, ese tipo de cantera, el, el alabastro para quienes no estén familiarizados es muy parecido al mármol uh -huh. es eh, translúcido eh, es un poquito más blanco que el mármol, eh, pero se produce artesanía y se producen bloques un poquito más importantes para construcción es de lujoración sí. se puede usar como eso y ves eh, eh, gente comprando uvas de alabastro en Italia y las traen de recuerdo a Monterrey y dices, oye, espérame, pues eso se fabrica en Nuevo León. Sí. Pero no tiene esa capacidad el, el gobierno del estado de detonar eh, la riqueza que tiene cada uno de los pueblos. Eh, Lampazos tuvo minería de oro y plata y sin embargo hoy no hay nada. Uh -huh. Después de algún problema eh, que hubo en su momento, se, eh, los dueños abandonaron y seguimos ahora... Cuando ves Lampazos Nuevo León tiene unas mansiones, unos edificios hermosos de, de hace ya eh, más de un siglo, siglo y medio, y lo que ves es cómo se acabó esa riqueza, abandonaron y muchas de esas construcciones están abandonadas o semi abandonadas.
1: Bueno, pero cómo puede hacer el Estado para hacer esos incentivos fiscales para el emprendimiento, o deja tú, sin que nos toque otro caso Kia donde pues las Administraciones pasadas siguen batallando que dónde se fue el recurso, que fue un, pues un apoyo fiscal excesivo, que dieron muchas prestaciones que no debían. cuando tal vez la, eran las mejores de las intenciones traer una
0: de, de las automotrices más fuertes del, del mundo. Bueno, yo creo que los incentivos están ahí y sí se pueden propiciar. Yo no estoy en contra de que se haya dado aquí a... La forma en que se hizo sí fue bastante cuestionable. Okay. Que se les condicionó a que los movimientos de tierra los hiciera el papá del entonces gobernador, que se hicieran las, eh, eh, los pagos en efectivo del, del diésel y la gasolina que se usaba en todos los camiones que trasladaban tierra. Es, fue realmente actos de corrupción ajenos a la compañía, pero que eh, luego culparon o, o se justificaban bajo el argumento de que se le estaba impulsando. Creo que el, el problema fue los métodos que se usaron. Aquí atrajo muchos proveedores que ya tenía en otras eh, latitudes, en otras partes del mundo. Uh -huh. Cuando aquí es, la industria automotriz ya es bastante fuerte, que no tenemos muchas armadoras, ese es otro boleto. Pero las piezas de la industria automotriz uh -huh. que se fabrican en Nuevo León son importantísimas y eso no se condicionó de parte del gobierno del Estado. Cuando hablamos de incentivos, uh -huh. tienes que ver también las condiciones de cada área. Yo mencioné dos áreas de oportunidad, las dos de minería, tanto en el sur como en el norte del estado, a los que se les puede incentivar. Algo que sí se ha hecho bien, que se empezó cuando Vicente Fox era presidente, fue los parques agroindustriales. Eso sí ha generado riqueza en esos lugares, principalmente del sur del estado, pero tiene que darse con mayor aceleración para que haya más gente involucrada, porque se da más o menos cuatro empleos por hectárea de manera permanente, pero podrías hacer muchísimos más. Y también en el norte del estado. En el norte del estado, eh, la zona de Lampazos, eh, Bustamante y Villaldama tiene la viabilidad de tierra para trabajar, por ejemplo, la producción de olivo, de aceite de olivo. Lecito, olivo. Y teniendo el mercado de Norteamérica, que es uno de los mejores consumidores en tamaño, del mundo, justo al lado eh, eh, podría tener una mayor un eh, eh, mayor desarrollo una mayor riqueza esa zona en particular a eso es a lo que tiene que meterse el gobierno en lugar de solamente pensar en apoyar a las industrias que ya existen claro
1: muchas gracias por escuchar esta primera parte de la entrevista con el licenciado Felipe de Jesús Cantú no te pierdas la segunda parte donde nos platicará de primera mano acerca de su experiencia como alcalde de Monterrey y las mayores problemáticas de esa ciudad en su momento. Síguenos en redes sociales con el nombre arroba maciosarepolitico.